0: Hallo, hier sind Sharonda und Ivy und ihr hört Schwesterplanet.
1: Hallo. Hi. Willkommen zu Schwesterplanet. Mit Ivy und Sharonda. Ja.
0: ja, heute sprechen wir über Self-Pleasure, Masturbation, Sexual Awakening. Äh, grundsätzlich, weil... Frauen und auch bei schwarzen Frauen.
1: Genau. Und ähm, vor allem wollen wir jetzt in, den nächst, in der nächsten Zeit äh, so ein bisschen über Sex, Dating und all diese Sachen ja. reden und ähm, dachten uns, dass wir vielleicht ähm, mit einem Thema anfangen, das bei uns tatsächlich auch anfängt. Mhm. Und zwar, wo es wirklich um uns geht und um unser Sexual Awakening und wie wir uns in Anführungszeichen auch gefunden haben oder so. Mhm. Und ähm, vorab wollen wir auch mal sagen, ähm, dass wir dieses Mal über schwarze Frauen sprechen wollen, spezifisch. Ähm Vaginas, Vulvas sind nicht äh, explizit nur bei Frauen zu finden. Aber wir wollen halt ähm, von schwarzen Frauen, also weil wir schwarze Frauen sind, die ähm, sich auch als schwarze Frauen identifizieren, wollen wir darüber reden. Und vor allem, weil es halt auch irgendwie so ein bisschen Korrelation ist mit ähm, Sex mit cis hetero -Männern ist. Und ähm, ich meine, alle können mit Cis-Hetero-Männern, cis, vor allem cis heteromännern Sex haben, wenn sie wollen, mhm. aber... Ähm, ja, also, und ich glaube, das heißt auch nicht, dass es nur jetzt
0: äh, also hörerschaftmäßig an Schwar also an Frauen oder schwarze Frauen geht, sondern ich meine, jeder, der sich mit dem Thema identifizieren kann, kann gerne zuhören, aber wir wollten es natürlich nochmal klar sagen, dass wir genau. da jetzt nicht für jeden sprechen wollen, weil wir auch gar nicht die Expertise dafür haben. Genau, super. <lacht> also, ich glaube, ähm, bei Sexualität besonders also weiblicher Sexualität fängt es Merkwürdigerweise mal bei Männern an. Genau. Ja, also nicht nicht tatsächlich, aber ähm, das was man über sich auf lernt, ähm, fängt bei Männern an und das ist ähm, jetzt in einer banal also banalerweise zum Beispiel <lacht> im, in der Grundschule in der Oberschule, wo Jungs anfangen über Mädels zu sprechen, aber auch äh, historisch gesehen war das einfach Gang und Gäbe, dass Männer herausgefunden haben, wie die weibliche Anatomie funktioniert. Die, die weibliche Psyche. Ja, die weibliche Psyche ähm, und dass Frauen, beziehungsweise dass ein Bild geschaffen wurde, wo Frauen einfach weiter weg von Sexualität sind als Männer. Ähm, besonders, ich meine, äh, Freud wird immer so gepriesen, aber wir alle wissen, dass er ja, ähm, dass es immer eher um falsche Bildnisse ging und nie darum, beziehungsweise die Dinge, die er über Frauen herausgefunden hat, hat er dann verbunden mit Hysterie oder... Ähm, was weiß ich was? Frigidität. Frigidität und so. Und ähm, dadurch, dass er, dass eben diese Leute so gepriesen werden, sind das Dinge, die einfach bei Leuten dann auch so reingehen in die Gedanken und in den Kopf und einfach erstmal so hingenommen werden. Ähm, dazu kommt natürlich auch ähm, die, die Pornoindustrie und ähm, überhaupt, wie man sich als Frau oder weiblich gelesene Person in der Welt navigiert. Allein mit zum Beispiel, wenn man irgendwie auf Dates sind entscheidet, ähm, ob man was Ernstes mit einer Frau eingeht, ob sie beim ersten Mal mit einem schläft oder nicht. Wenn sie mit einem schläft direkt, dann ist sie schon mal nicht mehr drin, weil sie ja viel zu einfach ist. Kein Wifey-Material. Kein Wifey-Material. Also dieses, dieses ähm, Bild, dass die Frau eben... Ähm, dieses holde Maid-Bild, ja, Diese, dieses äh, Damsel in Distress, die Frau, die Madonna, eigentlich. genau, die Madonna ist. Also wenn deine, wenn, wenn du eben das, wenn du das Gefühl hast, eine Frau ist sehr in Touch mit ihrer Weiblichkeit, vor allem mit ihrer
1: Sexualität, dann ist, dann ein ist es ein Problem, zumindest am Anfang. Ich meine, jetzt fängt es auch an, sich so ein bisschen Gott sei Dank zu verändern. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem halt, vor allem für schwarze Frauen, vor allem für darkskin frauen äh, immer so im Zwiespalt. Immer zwischen Hyper-Sexualization -sexual mhm. und ähm, auch diesem entfeminisieren, dass man sich dazwischen bewegt und auch gar nicht vor allem als ähm, junge Frau, junge schwarze Frau oder als Teenager nicht ähm, weiß, wie man sich da am besten navigiert. Mhm. Und deswegen ist es halt auch alles so oft so konfus und, und man fängt wenig bei sich an, man fängt auch wenig an, ne, sich selber irgendwie kennenlernen zu wollen, also auf einer sexuellen Ebene, auf einer körperlichen Ebene und dadurch, dass es halt so viel über Male, male Gays passieren und auch wie du sagst, dieses ganze Ding von, wenn man auf ein Date geht, ähm, dann darf ich mit ihm nicht sofort schlafen, obwohl obwohl es zwischen uns vibet mhm. oder so. Ich muss, keine Ahnung, mehrere Dates warten, ich muss ihn auf irgendwie einer Leine, langen Leine lassen mhm. oder so, damit er das Gefühl hat, er, er muss was erobern, mhm. ich bin irgendwie was wert und so. Und äh, das macht es halt schwierig, ja. irgendwie anzukommen, habe ich ja. das Gefühl. Und ähm, ich finde auch, durch, dieses, durch diese
0: ähm, sozialen Normen und besonders eben die, diese sozialen Normen, die durch den Male Gaze entstanden sind, besonders zum Beispiel Körperverhaarung, ist, die meisten Mädchen fangen ja relativ früh an, sich zu rasieren mittlerweile, mhm. mit zwölf, so, sobald irgendwie Haare sprießen. Mhm. Und Mama es erlaubt, werden sich sofort die Haare ähm, abrasiert, ohne, also bevor man überhaupt sich selber entdeckt und entdeckt hat, ähm, ob man die Haare mag oder nicht. Ähm, und ich meine, am Ende des Tages ist es jedem selbst überlassen, ob er sich rasiert oder nicht. Aber es wird einem ja zu Anfang gar nicht überlassen. Das heißt, du machst Dinge mit deinem Körper, bevor du deinen eigenen Körper überhaupt richtig kennst. Mhm. Weil du einfach unter dem Druck stehst,
1: dass dich vielleicht sonst jemand nicht mag. Mhm. Ich meine ja, für uns... Als dark Frauen oder als dark Mädchen ist es halt auch schwierig, vor allem in einer Welt, die, ähm, also vor allem jetzt in einer Welt wie in Deutschland oder so, wir leben in einer weißen Mehrheitsgesellschaft und so. Ich meine, man muss nicht mal in einer weißen Mehrheitsgesellschaft kriegen, man kriegt einfach Suggeriert. Mhm. You're not enough, you're not beautiful enough, you're mhm. not feminine enough, bla bla bla, all diese Sachen. Mhm. Und da dann zu sagen, okay, lass mich jetzt aber bei mir ankommen und ich schaue, ob ich da mhm. irgendwie überhaupt hin möchte, ist ja gar keine Frage. Es ist okay, ich muss da irgendwie hin. Ja. Das heißt dann, ich muss mir die Beine rasieren. Ich muss äh, mich vielleicht schminken oder so, obwohl ich das Zeug gar nicht will oder so. Ich muss äh, mich... Äh, keine Ahnung, anders ausdrücken, ich muss leiser sprechen oder mhm. ich muss artikulierter, keine Ahnung, all diese Sachen, die dann dafür, dazu führen, mhm. dass man angenommen werden kann, potenziell. Ja. Das heißt, wir müssen uns biegen und brechen, um überhaupt eine ganz kleine Chance zu bekommen, gesehen zu werden. Ja. Und dann werden wir auch nicht mal gesehen. So. Ja,
0: ja, das steht halt eben zu, zu dem Kontrast von diesem Madonna-Bild. Also es ist mhm. so, man muss dem hinterher eifern und dieses Madonna-Bild ist ja ein Bild einer weißen Frau, ähm, und natürlich lasten da auch Klischees und, und sozialer Druck drauf, aber man ist die Norm und wird nicht der, also dem entgegen verglichen mit dem, also mit, im Sinne von, ich muss da jetzt hinstreben, damit ich akzeptabel bin.
1: Mhm.
0: Aber auch wenn man nochmal zurückgeht zu dem, also was ich auch meinte mit, den, mit dem Rasieren und so. Also ich meine, bei Frauen und bei Mädchen, Entwickelt sich, also die Pubertät fängt ja viel, viel, viel früher an als bei Jungs und bevor überhaupt bei vielen Jungs die Eier überhaupt gedroppt sind, so, weil die schon auch über Sex zu reden ja. haben. Ähm, und, und das auch lautstark. Also ja, nicht nur unter ihren Freunden, sondern man beweist sich dann nicht nur vor den Jungs in der Klasse, sondern auch vor den Mädels, wie viel man schon weiß. Ähm, also die das Beschäftigen mit sich, mit Sex und mit sich selber ist bei Jungs schon so, ähm, es, ist halt, es ist einfach akzeptabel. Es ist einfach die Gegebenheit. Und Mädels, obwohl wir viel schneller in die Pubertät kommen, haben zum Teil einfach, bis man irgendwie in die späten Teenage-Jahre kommt, noch nicht mal irgendeine Ahnung von seinem eigenen Körper, geschweige denn masturbiert. Mhm. Und ich glaube, man schämt sich da selber immer für. Also, man, also wenn, wenn man Sex hat, und ich meine, es gibt ja auch junge Mädels, die schon Sex haben. Aber ich habe, also ich, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass, dass die Auseinandersetzung mit Sex mit einer anderen Person viel größer ist als mit sich selber. Oder? Ja, ja, definitiv. Und es gibt ja auch Mädels und Frauen, die Sex haben, aber nicht masturbieren.
1: Ja, ja, viel, wow. Viele. Bis ins hohe Alter gibt es Frauen, ja. die noch nie masturbiert haben und das auch nicht irgendwie für notwendig sehen oder so. Aber ich meine, das... Was du auch ganz am, aber was jetzt am Anfang gesagt hast ähm, oder gerade gesagt hast, dass Jungs da eher bei sich sind oder so, schneller bei sich sind. Also ich würde es vielleicht auch also nicht so, sich, so und unterschreiben, aber ja. stimmt, sie, sie setzen sich halt äh, schneller mit yeah. ähm, oder viel früher mit ähm, ihrer eigenen Sexualität. Ist, damit will ich nicht sagen, dass es eine differenzierte Auseinandersetzung ist. Nee, ja, nee, genau. Aber Menschen mit Penissen oder so setzen sich natürlich mhm. im Kindesalter auch früher damit auseinander, obviously, weil der Penis ist da. Das mhm. ist ex externe. Mhm. Es ragt sozusagen aus dem Körper yeah. raus. Bei Menschen mit Vaginas ist es halt nicht der Fall. Und dann kommt halt auch hinzu, was mir gerade eingefallen ist, worüber ich nämlich nachdenken muss, als halt so, du so, ähm, früh pubertär und so gesagt hast, es gibt Sexualkunde in, äh, in mhm. der Schule. Und du hast, es erst, du hast es ja zuerst in der dritten Klasse mhm. ein bisschen. Und dann kommst du nochmal in, der, in siebten, der siebten, achten, achten oder so. Naja. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke... In der dritten Klasse haben wir eigentlich hauptsächlich darüber gesprochen, wie Kinder entstehen. Mhm. Und dann in der Oberstufe, nee, in der Oberschule, war das dann halt eher so, dass gesagt wurde, okay, äh, wir trennen, auch, auch mhm. erstmal, wir trennen Jungs und Mädchen und ähm, wir lernen eigentlich mehr Sachen über den Penis und wie man Kondome überstippt. Mhm. Und ähm, wir gehen mit, den, weil bei uns war das so, wir, wir sind dann zu einer Gynäkologin sie hat uns halt ge gezeigt, dass dass es Instrumente gibt, die benutzt werden bei mhm. einer Untersuchung, dass man sich, wenn man halt eine vaginale hat oder so, dass man sich dann halt auf diesen Stuhl setzen muss, wie man sich da draufsetzt, dann konnten wir uns halt mhm. raus draufsetzen, um sozusagen diese Erfahrung zu haben, wie später beim Frauenarzt mhm. oder bei einer Frauenärztin sein wird. Und ähm, das war's. Wie unser Körper aussieht, also, ne, also äh, wie unser Körper innen aussieht und so, haben wir halt auch gesehen, wir haben halt Darstellungen yeah, yeah. bekommen, bla bla und so, aber wozu die Sachen da yeah. sind, ich meine, klar, wir haben eine Klitoris beschrieben bekommen, yeah. aber wozu ist eine Klitoris da? Was macht eine Klitoris? Mm -hmm. äh, sowas sowas wie G-Punkt, Schamlippen, solche Sachen, mm -hmm. dass da alles, dass da Nerven, so viele Nervenenden da mm -hmm. sind, die halt für Pleasure sorgen, yeah. dass, und Darüber wurde halt gar nicht gesprochen. So mhm. Es war dann so, ja, okay, das und das und das, das gibt es da bei euch unten. Und dann geht ihr irgendwann zum Frauenarzt, wird untersucht. Und yeah. basically eigentlich, da kommen Babys raus irgendwann mal. so. Aber es ja. war jetzt nicht fundiert. Und es ging halt natürlich nicht um Pleasure. Es mhm. ging gar nicht um Pleasure. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das äh, altersbedingt eine gute Idee wäre. Ich finde schon, weil wenn man früh pubertär ja ist, ne, irgendwas ja. passiert ja auch im Körper. so. Ja. Irgendeine Art von Sexual Awakening passiert dann. Mhm. Ob man das dann vielleicht, keine Ahnung, noch mal später in der Oberstufe dann macht, I don't know. Aber dass man ja, da halt auf jeden Fall was macht, dass man sagt, es ist vollkommen auch zu ähm, zu zeigen, dass es normal ist. Mhm. Also dass es normal ist, gewisse Gefühle zu haben, dass es normal ist, sich, ähm, sich selber auch zu untersuchen in dem mhm. Sinne und äh, gleichzeitig auch selber zu, zu, zu befriedigen oder so. Ich meine, dann heißt es vielleicht, ja, guckt euch da mal unten mit einem Handspiegel an und so, damit ihr seht, dass es ähnlich ist wie auf dem beschriebenen Papier A. Und das war's. Mehr ist ja nicht passiert.
0: Oh Gott, ey. Ja, es ist so, lernt einfach, also es ist halt sehr cut and dry. So, man sitzt sehr. wie im
1: Biologieunterricht. So, dann denke ich mir so, ja, dann kann ich auch in Biologieunterricht gehen. Genau. Ja. Und dann hast du deine nächste Begegnung mit... Pleasure in Pornos, weil obviously mhm. so wie Jungs äh, daran interessiert sind zu sehen, wie Sex mhm. funktioniert und so, sind Mädchen dann auch interessiert zu sehen, was passiert da eigentlich. Mhm. Und dann guckst du dir Pornos an, es ist alles anders als in der Realität. Yeah. Und dann denkst dir, okay, gut, das ist alles eine, anscheinend ist Sex eine ganze Performance, mhm. weil du hast die Sache noch nie gefühlt und dir wird gesagt, wenn Sex passiert, wenn jemand... Äh, vor allem wenn, wenn, wenn du, wenn man in dich eindringt, ja. weil so wird Sex ja auch meistens immer nur dargestellt, dann musst du anfangen rum zu keuchen und zu schreien und zu moanen, whatever. So. Ja. Und das ist das hat ja nicht so viel mit dir zu tun, weil nee. du weißt ja auch gar nicht, wie du bist, wenn du wenn du einen Orgasmus hast, wenn du wenn bestimmte erogene Zonen bedient werden oder ja, so. Also man dann,
0: lernt ja auch nicht, also man lernt das dann eben in der Schule nicht. Und ja. dann durch ist nicht, das ist ja auch darum, also so wie es funktioniert, ist schön und gut, aber wie fühlt es gut an? ist mhm. natürlich eine viel größere mhm. Frage, mhm. weil, wie du schon sagst, man muss nicht unbedingt Sex im traditionellen Sinne haben, also Penetration haben, um eine gute und pleasurable Erfahrung zu machen mhm. mit Sex, mit seinem Partner, Traum. mit sich selber. Ja, Das, das finde ich eh interessant, so dass man, also wie schon gesagt, so man, man muss halt irgendwie finden, wie man Spaß hat und es muss nicht immer über Penetration passieren. Ähm, aber was man natürlich als junge Person macht, als Kind, als Teenager, ist, man, man checkt erstmal die Stellen ab, die man eben vom, ähm, vom Biologieunterricht und vom Sexualkundeunterricht kennt. So. Und ähm, das ist ja auch richtig und gut, aber ich glaube, eben dadurch, dass aber trotzdem so ein Tabu drauf liegt, checkt man nicht, was einem noch gefällt. so also du meinst, welche Zonen genau. man aktivieren
1: kann, Anführungszeichen genau, genau. oder so. Die man selber auch vielleicht auch besser aktivieren kann. Ja, vielleicht sollte man kurz auch mal darüber sprechen, dass... Ja, wir sprechen ja auch so wenig über erogene Zonen. Mhm. Und... Ähm, ja, vielleicht können wir jetzt kurz darüber sprechen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich meine, jeder weiß, es gibt eine kitoris ähm, viele wissen nicht, wie wohlgemerkt, groß sie tatsächlich ist. Genau und ähm, die Klitoris ist also vor
0: allem, wenn man überhaupt von so darum spricht, dass Frauen Sex nicht enjoyen dürfen, was auch immer. Die Klitoris hat gar keinen anderen Nutzen exactly. als Spaß. Weil exactly. ist wirklich fast alle Organe, die man hat, sind wirklich sekundär sexuell und erstmal irgendwie reproduktiv oder weiß nicht Ernährung oder was auch immer. Aber die Klitoris nicht ist nicht dafür. Joy
1: Enjoyments anmerken. Enjoyment. Aber ja, sorry, ich jetzt unterbrochen. Oh, ja, nee, ich wollte auch nicht so viel sagen. Ich möchte jetzt auch keine keine hier ähm Anatomie kein Stunding, ja. Genau, keine Anatomiestunde, aber es gibt die Klitoris, die ist wichtig, die viele mögen das, wenn sie stimuliert wird, einige mögen das nicht und die Klitoris ist halt auch viel größer, mhm. als man denkt. Die geht halt auch nach innen noch weiter und äh, sieht ich finde mal, sie sieht aus wie so eine dicke ähm, wie heißen diese Mann wenn man, ich, kenne yeah. aus, ich kenne das auch aus Thanksgiving-Sachen, wenn man dann so einen, wenn man so einen Knochen zieht, der so, dieser, wishbone ah, oder so, dieser, yeah. sieht Wunschbohr. nicht so aus, aber es hat so zwei, es ist
0: halt so, das schließt so um in so einem Dreieck. Genau. genau. Wohl gemerkt, dass hier Klitoris anders aussieht, so, es gibt keine perfekte Klitoris, ja. so egal, was, was ihr in der Pornos seht, I don't know. Es gibt Suchmaschinen, um, äh, genau.
1: ihr könnt gerade gucken, also, we wie das don't do aussieht. any vagina shaming in this podcast. Aber genau, das ist zum Beispiel ein, äh, ne, da mögen das, Leu mögen das wenn, Leute, dass es, wenn die Klitoris stimuliert wird, dann aber auch so die Schamlippen, die inneren und Äußeren, mhm. das mögen auch einige. Mhm. Zum Beispiel, wenn man geleckt wird auch, wenn man, das, wenn man sich so ein bisschen darüber darum kümmert, sodass dann auch vielleicht so, dass man nicht gleich, ne, mhm. was auch manchmal ist, die Zunge direkt <lacht> irgendwo wenn <rein, wo> man <lacht> sich denkt so, the fuck? Ja, yeah, what is this doing here? So? Spiel ein bisschen rum, außen, innen, whatever. So. Voll, voll. Aber das kann man halt auch nur wissen, wenn
0: man vorher irgendwie gecheckt hat, so, ähm, okay, benutze ich jetzt meine Spielzeuge nur für Penetration oder ist es auch, oh, darüber müssen wir auch nochmal kurz
1: danach sprechen, Spielzeuge. <lacht> okay, okay. Und ja, okay. ja, ja, genau. So. Aber,
0: aber ja, also am Ende des Tages determine das ja auch, wie man dann mit seinem eigenen Körper
1: umgeht, obwohl noch jemand aus im Bett ist. Genau, aber ich meine, genau, es gibt dann die erogenen Zonen, die sich dann in der Vagina oder ähm, um die Vulva herum, oder nicht um die Vulva herum, <lacht> aber im Bereich der Vulva äh, befinden. Und das sind halt auch die, auf die sich meistens konzentriert wird. Ich meine, es gibt noch den G-Punkt, der ist in. Man mhm. sagt, die meisten, vor allem Männer, ähm, hetero, cis, 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 hetero Männer, finden die Erogen, ähm, den G-Punkt nicht. Mhm. Aber das ist eine andere Sache. I don't know about that. <lacht> um, really? So haben nicht so viele gefunden. Ähm, aber es gibt dann halt auch andere Stellen, die mhm. vielleicht nicht unbedingt zuerst als äh, sexuelle. Ähm Bereiche gesehen werden, genau. Ohrläppchen zum Beispiel, ja. manche mögen das, wenn man die Ohrläppchen stimuliert, mit mhm. der Zunge, I don't know, wenn man ja. da ein bisschen rumknetet Wie oder der so. Hals, die Oberschenkel. Genau. so, die Füße, ja. keine Ahnung, die Innenarm, die der Innenbereich der mhm. Arme Richtung Achseln, die Brustwarzen, mhm. ja, mhm. einige mögen das total, andere finden es ganz schrecklich, ja. aber auch der Bauch und so alles, ne? das kann man dann ähm, herausfinden, ich meine, es ist natürlich schwierig, wenn man selbst also wenn man sich selbst befriedigt so das auch alles wirklich so herauszufinden weil der Klar, eigene Touch ist natürlich ist ein bisschen anders als ja. der Touch einer Fremden oder einer anderen Person ja. ähm, aber
0: ich glaube so der Mut den das mitbringt das dann vielleicht auch anzumerken oder der anderen Person zu sagen genau. wir das aus ist dadurch größer weil man sich sicher mit seinem eigenen Körper
1: in dem Sinne fühlt genau vielleicht sollten wir jetzt mal kurz äh, überhaupt sprechen ähm, was wie sich Sex Self-Exploration, also das Selbsterkunden, vielleicht auch ausdrücken kann, mhm. was man machen kann oder so. Ich meine, man kann alles man kann alles suchen. Wenn man irgendwie an was denkt, kann man danach suchen und ausprobieren und bla bla. Aber wir wollen so ein bisschen vielleicht drüber, jetzt nicht über unsere eigene Erfahrung damit, mhm. aber einfach, weil ich das Gefühl habe, dass vor allem schwarze Frauen, schwarze junge Frauen sich so wenig mit sich selber in dem okay. Sinne beschäftigen. Ähm, sondern dass alles so voll viel nach außen gehen, dass man halt auch guckt, okay, was passiert bei mir und was will ich da irgendwie selber mit mir auch ausprobieren. Und bevor wir da kurz drüber reden, wollte ich einfach nur mal anmerken, dass Masturbieren bedeutet nicht nur, sich ins Bett zu legen und irgendwie ein Toll rauszuholen oder mit seinen Fingern irgendwie an sich selber rumzufummeln oder so, mm. sondern es hängt auch schon bei kleinen, wenigen Dingen an, die mm. aber eine, die halt Masturbation noch mal viel schöner machen können. Yeah. Zum Beispiel keine Ahnung, gedimmtes Licht oder so, mm. Kerzen anzumachen, äh, schöne Musik äh, zu hören, die einen ja. irgendwie Freude bringt äh, oder einem nicht Freude bringt, aber einen sexy fühlen lässt oder so. Oder was auch immer, was mm. man gerade braucht in der Situation. Auch, so auch sexuelle
0: Gedanken zu lassen, genau, genau. die
1: direkt zu blocken, wenn man Ge das Gefühl hat, man tut was anst genau. anständiges sich auch im, im Spiegel auch anzugucken, ja. nackt oder so nur, oder ein paar Stellen seines Körpers anzugucken ähm, oder auch sich zu streicheln. Ich finde, sich zu streicheln ist super wichtig, weil ähm, wir suchen das ähm, nicht so, weil das Ding ist, wenn wir immer an Streichen Streicheln denken, denken wir natürlich an Kuscheln mit einer anderen Person. Mhm. So. Man kuschelt da rum und die, man streichelt sich gegenseitig und vielleicht führt es zu Sex oder so. Aber, dass man ich meine, jetzt habe ich so hab Scheiße ist. im Kopf. <lacht> Also no key zu fragen. So ein bisschen seine Haut fühlt auch einfach. Mhm. Auch ein bisschen so zudrückt, wenn man das braucht. So wenn man keine Ahnung braucht, dass man ne, wenn man irgendwie einen Druck an seinem Arm spüren muss, will mhm. braucht oder so, dass man das dann auch macht, dass man das zulässt, mhm. aber dass man zulässt, seinen Körper auch einfach anzufassen, mhm. ohne sich zu schämen. Und jetzt nicht nur die, den Genitalbereich anzufassen, sondern wirklich alles an seinem Körper anzufassen, was man in der Situation, was man gerade braucht. Mhm. Ich finde, das ist wichtig, ja. dass man weiß, dass das auch mit Masturbation zu tun hat, dass es das auch dazu führen kann. Für andere, für die einen ist es, sie kommen nach Hause, mhm. legen sich direkt, ziehen sich die Sachen an, legen sie sich ins Bett und ja, das doing, doing ja. the game. Geht auch. Nicht. Andere brauchen da ein bisschen länger hin. Sie ja. brauchen erstmal eine Am Ambiente und müssen da irgendwie dafür sorgen, dass es schön ist. Sie müssen sich irgendwelche Düfte erstmal anmachen und, und um da irgendwie hinzukommen. Oder müssen dann auch ein Porno, müssen sich da Pornos angucken. Und so. Ich meine, es gibt viele schreckliche, schlimme Pornos, <lacht> aber es gibt auch ganz gute ja. Pornos. Und da muss man halt ein bisschen mehr gucken, was, was gefällt mir. Gefällt, ja, die Auswahl ist halt auch so groß eigentlich. Genau. Aber genau, darüber würde ich sprechen. Ähm, vorab, bevor wir tatsächlich über Masturbation ähm, im traditionellen Sinne, wie wir es kennen, reden. Ähm, Genau, also ich meine, es gibt die Möglichkeit, äh, obviously, Toys zu benutzen. Ähm, mittlerweile gibt es Discreet, also wirklich Discreet-Firmen, die da, ähm, die deine, deine Toys, die du ausgesucht hast, zuschicken, ohne so, dass, so ein, dass dein was Nachbar oder deine Eltern weiß, oder so was da abgeht. Genau, mitbekommen, was du da bestellt hast. Mhm. Das heißt, und ich finde, man sollte sich auch nicht schämen, Toys zu benutzen. Nee. Also ich, keine Ahnung. Ja. Also ich meine, ich
0: verstehe schon, wenn man irgendwie zu Hause wohnt. und Ja, dann. Ist ja also man muss jetzt auch nicht alles
1: und mit wenn die Scheren Eltern auch sehr so. ähm, Snoopy ja, drauf ja, ja, sind, ja. ey. Klar,
0: aber ähm, auf jeden Fall ist es so natürlich, macht es natürlich einfacher, wenn man dann sich was bestellen will und keiner es checkt. So. Mhm.
1: Ist auch Stimmt. okay, mehrere Toys, man muss nicht nur ja. ein Toy ja. haben, weil du kaufst ja einen Toy, was bringt es dir, wenn, wenn mhm. du keinen Gefallen dran findest oder so. Man Und kann jeder muss auch, auch nicht immer
0: dasselbe haben. Also das heißt, ja. man hat dann irgendwie so ein Riesen-Rabbit-Ding so ja, oder sowas. das ist nicht jedermanns. Nee. Also, es ist, äh, also ich meine, es ist okay, wenn man irgendwie einen Anhaltspunkt braucht, weil man mhm. vielleicht auch selber aus, erstmal auschecken muss, was man selber mag. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, okay, wenn einem das nicht gefällt, dann ist was falsch mit dir. Mhm. Nee,
1: dafür gibt es viel zu viel Auswahl. Genau. Und dann muss man natürlich auch checken, so was gefällt einem an penetrativen Sex oder so am am meisten, wodurch wird man am meisten stimuliert. Einige mögen das zum Beispiel, ähm, wenn sie tatsächlich penetriert werden, dass es sie dann ganz doll ähm, stimuliert. Andere mögen das aber auch nur, wenn es äußerlich passiert, mhm. also klitoral und äh, andere halt anal. Also das muss man halt für sich dann auch irgendwie ein bisschen herausfinden, so was man da mag, um dann zu gucken, okay, welche Toys äh, könnten das... Ähm, Stimulieren ja, ja. oder so weit wie möglich Geist ausreizen den. oder so, genau. Ja. Und ähm, ich kenne mich jetzt auch nicht so krass gut aus, aber wenn man <lacht> zum Beispiel Klitoral mag oder so, dann gibt es den Womanizer oder Nee, ja, Womanizer oder Satisfier.
0: Ich weiß nicht, wie der heißt. Dieses Detail ist ja so ein kleiner Staubsauger. Das, okay, okay, ich
1: glaube, jetzt haben andere Leute das Dieses ganz Ding ist im krass. Also, ich sag, falls man falls man irgendwie einen Anhaltspunkt möchte für kitorale Stimulierung oder so. Ja. Könnte gibt man das aber zum Beispiel auch, ja, ausprobieren? Und ich meine, diese Guides auf diesen
0: Seiten, also das wird einem auch alles erklärt, wenn man, wenn man sich traut, <lacht> lang genug auf der Seite zu bleiben. Ich glaube, das ist aber auch... Also man will so ein, ich glaube, viele wollen dann sowas kaufen oder haben, ähm, aber schämen sich gleichzeitig dabei, das zu kaufen. Das heißt, man beschäftigt sich, sich nicht ausgiebig mit der Produktauswahl und auch den Beschreibungen, weil es wird einem nicht nur hingeworfen, sondern es... Es wird ja, also es, es wird einem beschrieben und erklärt und
1: wenn man sich damit eingeht, beschäftigt, dann findet man sich, sicherlich auch, was aus einem gefällt. Genau, ich meine, es gibt auch, ich meine, es gibt so viele Sex-Podcasts, es gibt so viele mhm. Leute, die über Sex sprechen, ähm, die Kolumnen schreiben, die keine Ahnung, ob es so viele Sachen gibt, die man sich heutzutage angucken kann, wo man recherchieren kann und so. Man muss jetzt nicht in einen Sexshop gehen, wenn man irgendwie okay. das nicht möchte oder so. Man kann sich darüber ein bisschen so, weiß ich nicht, ein paar Sachen durchlesen und gucken, ob das irgendwie übereinstimmt mit den Dingen, die man mag oder die man ausprobieren möchte. Ich meine, es geht vor allem um Ausprobieren. Ich finde, wenn man mit sich selber beschäftigt ist, dann hat man voll viel Raum, um sich einfach voll und ganz auszuprobieren. Und warum sollte man das nicht nutzen? So? Hm. Genau. Ähm, was soll ich noch sagen zu Sex Toys? Ich meine, ich kann jetzt persönlich auch nicht so viel dazu sagen, because ähm, ich habe jetzt auch nicht die krassesten Erfahrungen und so, ja. aber man kann sie auf jeden Fall mal durch mehrere Sex Toys auch probieren. Äh, manchmal reicht einer für ein paar Jahre und dann denkt man sich so, mm, ich will was Neues mal was anderes ausprobieren, macht das. Ähm, ja, und vielleicht kommt man am Ende zur Conclusion, dass man sich selbst am besten macht. Genau, kann, ne? darüber wollte ich als nächstes sprechen. Und auf jeden Fall. Ähm, äh, oh, ich würde noch irgendwas anderes sagen. Scheiße, das so Egal. Aber abgesehen von Sextoys, das altbewährte Mittel sind die eigenen Hände. <lacht> Ich finde, damit sollte man vielleicht auch anfangen, mhm. weil so Sextoys sind vielleicht so ein bisschen zu mecha mechanisch. Ja. ein bisschen ja. Ja. Und es kann halt einfach auch weird die sein. Die wollen manchmal auch einfach zu viel von einem. Ja, deswegen. So. Aber mit den Händen, es muss ja auch nicht gleich, man muss ja auch nicht gleich in die Vollen gehen und so. Mhm. Einfach so ein bisschen anfangen und so gucken, sich herantasten und so. Und das kann man halt am besten mit seinen eigenen Händen machen. Ja. Ähm... Was ich auch noch sagen wollte, was jetzt ähm, unabhängig jetzt ein bisschen ist von Masturbation, ist ähm, auch vielleicht so ein bisschen Hygiene. Vor allem, weil natürlich das Video, über das wir mit Masturle mhm. gesprochen haben, immer noch hart nachklingt auch. Ähm, und ich halt auch vor allem in meiner Jugend ähm, schon mit diesen Vorurteilen aufwachsen musste. Und ich selber nie, natürlich nie encountered habe. Also ich hatte nie selber so krass die Erfahrung gemacht oder so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie... Ja. Ich rieche oder so komisch mhm. unten. Ähm, aber was ich mir, also was ich mir sagen wollte, was mir halt damals auch aufgefallen ist, als ich jünger war, vor allem als ich Teenager war, dass ähm, in vielen Haushalten, in denen halt auch Frauen, vor allem Frauen gelebt haben, äh, super viele ähm, diese Female Hygiene Sachen benutzt wurden. Also die Seifen ja. für ähm, die intime Seifen Hygiene und, und, so. und sowas, die halt nichts bringen. Also man braucht das nicht. Es ist, macht keinen Sinn, sich die da hinzustellen. Die meisten sind krass überparfümiert ähm, und machen die Sache da nicht rund. Äh, die Vagina reinigt sich selber. Ja. Das muss man auf jeden Fall wissen. Es ist wichtig, dass man das weiß, dass die Vagina sich selber reinigt. Das heißt, man muss gar nicht viel machen. Mhm. Man muss äuß, außen ist so ein bisschen, also die In Vulva ähm, reinigen, ja. waschen. Aber das muss man auch nicht. Da muss man sich nicht Doll einseifen ja, ja. oder so, vielleicht Besonders zwischen nicht in der Gegend, wo es eben rein könnte. Genau. Also auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Seife nicht in die Vagina gelangt und wenn man überhaupt, äh, den Bereich da, wo Beine und, äh, Hüfte sich treffen, also Joints, <lacht> wo, wie, wie nennt man das? Da, wo die Falten sind. Die Länd Lände. Die Falten. Genau dort. Dass man da vielleicht, ich ja. meine, vielleicht, keine Ahnung, im Sommer wird es ein bisschen heiß oder ja. so, whatever. Ja. Und dann vielleicht auch, ähm, wichtig zu erwähnen, Baumwollunterwäsche zu tragen. Oh, ja. Das ist sehr wichtig. Einfach, um hier Luft ja. dann auch, äh, dran zu halten, mhm. basically. Mhm. Und wenn man das mag nackt zu schlafen oder halt mhm. untenrum nackt zu schlafen oder also auf jeden Fall keine Unterhose anzuziehen, mhm. wenn man schläft oder so, ja. Nachthemd und ja. dann äh, unten frei. Also ich persönlich mag schon eher, Unterwäsche zu
0: schlafen, beim ähm, Unterwäsche zu schlafen, in Unterwäsche <lacht> zu schlafen, ähm, aber da sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass es ähm, lockere, Baumwollunterwäsche ist genau. und nicht irgendwie was ist, und wenn man eben Concerns hat wegen... Äh, äh, vaginale Hygiene, dann sollte man auf jeden Fall mit so einer Frauenärztin oder mit Apotheker Apothekerin sprechen, ähm, anstatt sich da irgendwie selber in den Laden zu begeben und irgendwas Falsches zu kaufen, wie, weil wie ich schon auch schon gesagt hat, es könnte zu parfümiert sein, da sind komische Zusatzstoffe drin, die komplett das Haushalt ähm, aus dem Gleichgewicht bringen, so, genau. weil wie gesagt, die Vagina macht schon vieles selber. also genau. Wasser und ähm, mir sauber machen, sollte eigentlich reichen. Genau,
1: und es ist halt auch einfach mal so, dass ne, in der Vagina es dann halt auch kommt, dass äh, der pH-Wert dann ein bisschen schwankt, dass es dann nicht mehr so im Gleichgewicht mhm. ist und dann mieft es halt whatever, dann riecht mhm. es halt ein bisschen anders. Ich würde mhm. nicht sagen, dass es mieft, ich meine, die Vagina mhm. hat halt einfach einen eigenen, eigenen Geruch. Mhm. Sie riecht nicht nach Rosen. Also, ich finde, wir sollten uns auch ein bisschen davon distanzieren von diesen Geruchdingen und Frauen kacken nicht und so und es stinkt nicht und so eine Sachen. Ist also auch nicht, eine dass Mensch, es heißt, ne? nicht, dass es heißt, dass die, es heißt, nicht heißen, dass die Vagina dadurch äh, stinkt oder so. Ich meine aber, aber grundsätzlich, nur. Grundsätzlich, dass die, Frauen
0: irgendwie nichts absondern, was, Exactly. Jeder
1: Zumal, wenn wir aufwachsen als junge Mädchen zu Frauen, sagt uns ja auch keiner, wie es da unten riechen soll. Mhm. Wie, ne? genau. Also wir wissen gar nicht, wie es da unten riechen ja. soll. Ich, wir gehen von irgendwas aus, mhm. von von dem wir eh keine Ahnung haben, mhm. und dann sagen uns Männer, Frauen ähm, riechen da unten. Nicht. Riechen nicht. Da unten. Die, ja. Ihr schmeckt scheiße. Hä, es ist so ja. richtig. Also sorry, das ist wirklich. Oh, iffy. es ja. nervt mich. Ja, und ich finde
0: auch, was besonders mit dieser ähm, Vaginalhygiene und diese diese Obsession damit, ich meine zum Beispiel Vaginalpilz, ja. Mhm. Ähm, ja, erstens wieder irgendwie so ein, Tabu, ein Tabu, was auferlegt wurde, wo, wobei es bei vielen Frauen wirklich öfters passiert. Einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Ich meine, es gibt natürlich eine bestimmte Anzahl, aber sowas spricht man mit seinen, mit seiner Arzt und seiner Ärztin ab. so ja. Aber dieses Stigma, was da drauf liegt, dass man dann irgendwie total unhygienisch ist und nicht weiß, dass tatsächlich übertriebene Vaginalhygiene, so in Anführungsstrichen, Hygiene, also viel zu viel Seife und was auch immer, eben zu dem führt, weil wie schon gesagt, das, was da unten passiert, also das, was in der Vagina passiert, ist so wirklich also biologisch, ein biologisches Wunder, weil ja. es reinigt sich selbst. Es, es balanciert den pH-Wert aus und ich meine, selbst, selbst wenn man irgendwie bei, äh, über Reproduction, also, ja, Fortpflanzung nachdenkt, was ja alles passiert, wenn ähm, die Samen dadurch schwimmen, es ist ja im wirklich Skills, weißt du? Mhm. Und wenn man das nicht weiß oder lernt, dann führt es eben zu dieser Misconception, dass man sich übertrieben waschen muss, dass, Pilz, also dass der Pilz ausgelöst ist, weil man sich nicht genug gewaschen hat. Also man macht sich eigentlich damit selbst kaputt, dass man eben erstmal nicht, zu, nicht, viel, äh, nicht genug Knowledge von außen bekommt und dann aber auch so konditioniert wird, dass man sich eben keine neue Knowledge holt. Genau.
1: Und außerdem, was auch ganz vielleicht wichtig ist zu... Ähm zu wissen, dass wenn man mit Männern schläft, die, also ohne Kondom schläft, keine Ahnung, mhm. aus was für Gründen auch immer, das Sperma ist, ist dann in der Vagina. Mhm. Das führt auch dazu, dass es zu einer pH-Imbalance mhm. kommt. Ja? Und es ja. führt dann auch zu, ja. weiß nicht, Gerüchen oder dass es ja. sich das anders anfühlt nicht, und so. Ja. Mhm. Und das ist auch nicht nur
0: der Sperma, Es äh, kann Das Sperma? Mhm. Das ist nicht nur der Sperma, <lacht> Es kann auch durchaus sein, dass der Dude sich nicht genug exactly. wäscht und dann kommt auch alles. In und seinem kommt ja. ja, genau. Es ist so, <lacht> es, man geht immer direkt davon aus, dass es ja die Frau ist und sie macht das. Aber man muss, deswegen, also e Kommunikation mit anderen Leuten ist eh wichtig. aber immer might not even be you. Sondern sein dirty dick. Oh, there I said it. <lacht> nicht immer, ja. Also, ich kann <lacht> <lacht> und was eben auch noch das, den ganzen Prozess, das Selbstkennenlernen, der Hygiene und überhaupt Sex verbessern kann, ist, wenn, wenn man sich als Frauen untereinander wirklich austauscht. Und ich meine, es ist ja von Community, Community zu Community eh unterschiedlich. Mhm. So, also der Level an Austausch, ähm, wann man damit anfängt, ob man überhaupt jemand damit anfängt. Mhm. Aber ich glaube, es ist allen zu empfehlen, mhm. egal welcher, ja, welcher Community man ist, mit seinen Freunden zu reden. Definitiv. Und es ist ja trotzdem, also wenn du dir so also natürlich suchst die Leute, die denen du vertraust. Ja. Ähm, aber es ist so krass wichtig, Experiences auszutauschen. Natürlich sind wir
1: alle unterschiedlicher, aber manche Dinge sind einfach wirklich gleich. Mhm. Ja. Und auch irgendwie, also ich meine klar, also man 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 merkt ja auch mit welcher Person man drüber sprechen mhm. kann und so, weil irgendwie kommt irgendwas auf, yeah. wo man weiß, okay, die Person könnte vielleicht eine, eine Person sein, mit der ich mich darüber austauschen kann, wo mhm. ich vielleicht meine Experiences erzählen kann und vielleicht Knowledge auch irgendwie mhm. angehen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen schwierig abzusehen ob man, ne, wie man da ta wirklich tatsächlich drüber spricht. Weil ich meine, ich denke ja auch natürlich auch an unsere ganache community und wie wir aufgewachsen sind. Und Religion spielte halt auch eine, also vor allem die christliche, ja, spielte halt auch so eine ganz krass dolle Rolle. Weil es das heißt, äh, obviously, ähm, wir müssen jungfräulich in, in eine Ehe gehen. so hm, darüber können wir auch gleich sprechen. Nee, ich die Hälfte der Eltern,
0: nicht jungfräulich in eine Ehe gehen. das ist aber das... Das ist eine
1: Ne? Und deswegen ist es halt ein bisschen schwierig, da so wirklich offen und ehrlich zu sein und auch zuzugeben, dass man auch, äh, ich meine, wir müssen jetzt nicht unbedingt dann, was ich eigentlich super interessant und gut fände, mhm. das wäre für mich ein Best-Case-Szenario, wenn wir auch mit unseren Freundinnen nicht nur darüber sprechen würden, äh, wie es ist, mit Männern Sex zu haben, sondern auch, Masturbation und mhm. so und keine Ahnung, ich habe so und so ein Toy ausprobiert oder bla bla. Ich meine, man muss jetzt nicht so krass ins Detail gehen, aber man kann ja sagen, oh, ich habe ein neues Gerät äh, gesehen ja. und so, ja. hat einer von euch das mal ausprobiert mhm. oder so, hat einer von euch das mal ausprobiert, findet ihr es gut, bla bla, ja. so irgendwie sowas. Ja. Und das sind ja
0: Sachen, die man, also die mit sexueller Erfahrung ja eher kommen, mhm. wenn man überhaupt erst anfängt als Teenager, als junges, junger Teenager mit Masturbieren, mit sich selbst irgendwie exponentieren, wird es niemals zu deinen anderen Mädels gehen und vielleicht machen die das auch, auch gestern aber die ich, erste ja.
1: Reaktion wird erstmal, dass du sie so geschämt wirst. Yeah. Also gestern hatte ich richtig einen tollen Scheißtag. dann habe ich auch noch zu ja. mir und dann war ich, es würde, würde mit keiner machen. Ist auch okay, und man muss jetzt auch nicht darüber sprechen, ja. wenn man es sich machen man möchte Man nicht und intensiv so. darüber sprechen. Aber genau, aber ich meine, wenn die Möglichkeit besteht, da offen und ehrlich ja. äh, sprechen zu, äh, zu können, ja. weil der Umgang damit halt einfach ja open, also wirklich offen ist, dann ja. wäre es super geil. Ja. Also, weißt du, jeder hat irgendwie seine
0: Schamgrenze, was auch okay ist, aber die Schamgrenze sollte nicht überschlagen in so ein oh Gott, ist das ist unnatürlich und eigentlich sollte ich das nicht machen, du? So. Genau. Wenn ja. es für dich behalten willst, ist es auch cool, so, weißt du? Ich, glaub, ich persönlich glaube, dass man, wenn man sich austauscht, dass es einem noch viel mehr lehrt, so. Mhm. Aber wie gesagt, es ist ihm selbst überlassen, aber wenn man die selbst, Genau, aber wenn man das Selbstgefühl hat, es sitzt es im Kopf und man denkt, so, eigentlich sollte ich das nicht machen. Da fängt schon das Problem mhm. an. Und ich glaube nicht, dass es so ein seltenes Problem ist. Besonders bei schwarzen Mädels
1: nicht. Mhm. Ähm, aber was auch noch mal ganz kurz, mir gerade noch mal eingefallen ist mit Jungfräulichkeit und also mit Jungfräulich in die Ehe gehen mhm. und so, dass es halt vor allem etwas ist, das also ein gutes bei vor allem Frauen so hochgehalten wird. Ich meine, wenn man jungfräulich in eine Ehe gehen möchte, ist auch totally fine, it's your choice. Wenn es wirklich dein Choice ist, mhm. mach es. Also jeder hat seine, seine Einstellung zu sich selber, mhm. zum Leben und zu diesen Intimitäten, ist auch vollkommen okay, soll man mhm. dann auch, auch machen. Ne? Ich finde, da sollte man auch keine Person dafür schämen, jungfräulich in ja. entweder eine Ehe zu gehen oder in eine ähm, längere, längere Beziehung, die also Gehalt für einen selber irgendwie gehaltvoll ist mhm. oder so ist auch vollkommen in Ordnung, aber halt dieses ganze Shaming drum, dass Frauen dann äh, einige Frauen dann so promiscuous sind und yeah. angeblich mit allen schlafen und bla. Was ist daran, was ist dein Problem? Also was es da mit dir dann direkt zu? Also mhm. hat's irgendwas mit dir direkt mhm. zu tun? Beeinflusst sich das irgendwie? Ähm, bist du dadurch irgendwie? Ja. Ähm, weiß ich nicht. Hast du werden die dadurch deinen
0: Weg gelegt oder so? Aber da stellt sich eben die Frage, wie sexually liberated kann die Person sein, die das dir sagt. Das ist, also wenn es jetzt kein Mann ist. Ähm, ich glaube, da ist dann vielleicht, also da zeigt sich vielleicht auch der Unmut, dass man das dann selber nicht genau, kann. Genau. Weil wenn du oder wirklich bei dir traut, wärst
1: und es wirklich ja. dir um deine. Dann würdest du sagen, ich mach es nicht. Ist es ist schön, was Machst du es,
0: gönn dir, weißt du? Genau. Dann würde man, das, dann wäre alles cool, aber so ist es nicht.
1: Ich würde sagen, sogar, erzähl mir davon. Exactly. Ne? I'm living through you then oder was auch immer. Ich höre mir das an, aber ich mach's halt nicht. Oder so. Whatever. Keine mhm. Ahnung. Ähm, genau, das ist vielleicht äh, auch mal, also für mich ist es halt wichtig, sowas auch. Ähm, zu sagen, weil ich halt auch vor allem, als ich, ja nicht unbedingt mehr Teenager, aber als ich dann so meinen so frühen 20ern oder so, da war das halt so voll immer Thema. Wer hat mit wem und äh, wie oft und wie viel mhm. und mit wie vielen und so. Und irgendwann dachte ich mir so, was, wen interessiert diese, ja. dieser Scheiß? also Und ja. welcher Person bringt die, diese Sache wen was? Wen macht man das? Genau. Das ist die Frage. Also, so. ist, mit seinen Eltern
0: reden, also zumindest was viel in der schwarzen Community mit seinen Eltern redet, man ja nicht darüber. ja Also wie macht man's so. man es dann? Kann ich mir jetzt auf die Schulter klopfen. Oder?
1: Deswegen, und andere Leute, ist halt einfach so, die möchten Testdrives machen. Ich <lacht> kaufe kein Auto und habe davor nicht einen Testdrive mit dem Auto gemacht. Das ist meine persönliche Einstellung und es sollte vollkommen okay sein. Ja. Aber wenn die andere Einstellung ist, man nimmt einen brand new shiny Wagen nach Hause und stellt sich ]end. darauf ein, was danach ist und versucht es dahin zu arbeiten, Fein! Ist auch so fein! Keine Ahnung, also das ja, ist, so, das ist echt so. was, ich, was mich halt immer so auch daran aufregt, so, dass man da überhaupt nicht frei sein mhm. kann. Vor allem als, ich meine, wir haben es eh schon, ne, man muss sich auch mal vor, also schon denken, wir haben es eh schon schwer genug. Vor allem als Dark skin frauen So, let us live, so. Und wenn es dazu gehört, einfach, ich meine, genau, das ist natürlich auch eine andere Sache, ähm, was ich halt auch immer weiß ich jetzt nicht mehr so oft, aber halt ähm, damals, jetzt vor ein paar Jahren oder so auch oft gehört habe, ist dieses Ding von, ähm, wenn man, vor allem wenn man als Frau Sex hat mit Männern, dann, dass man immer ein Stück von sich verliert oder dass man seine seine Energie abschöpfen lässt und ähm, dass, dass es da Sexual Energy gibt, die man nur besonderen, so... Ich weiß nicht, wie ich es erklären kann, dass man halt sozusagen eine Sexual Energy hat mhm. und die ist auf 100% ganz am Anfang. Mhm. Und umso mehr mit, mit so. Ach. Mit je mehr Männern man Genau, mit je mehr Männern du schläfst, desto weniger Energie, desto mehr Energie wird dir abgenommen von diesen verschiedenen Männern. Und dann bist du als, bist du, keine Ahnung, 35 schon als Spinster und mhm. keiner will dich, weil mhm. du schon durchgerockt wurdest oder so. Es ist halt immer dieses, diese Narrative, mhm. die halt immer so mhm. doll geschoben wird. Erstens gilt es nie für Männer geht nie für ähm, cis hetero Männer. Mhm. Die können alles knallen, was sie wollen und es ist total fein. Und sobald eine Frau sich dafür entscheidet, ich schlafe mit 100.000 mhm. 100 Männern, ist es so. Aber die Sexual Energy. Ja. Und das, das Ding ist, mag es mal, weil ich persönlich glaube zum Beispiel nicht an dieses Sexual Energy Ding so. Ich auch nicht. So. Ich glaube obviously. Ich glaube natürlich, wenn zwei Menschen zusammenkommen und mhm. Sex haben, egal wie der Sex aussieht, natürlich gibt es einen Energy Exchange. Aber ich glaube nicht, nicht, dass von mir was genommen wird und das jetzt in einer anderen Person weiterlebt oder weiß nicht? Und ich meine vir Person Sexual Virtue ja. ist jetzt
0: von dannen gezogen genau. ein Stück.
1: Oh. so weggetragen Nein. wird. Daran glaube ich nicht, weil nee. wenn man und weil vor allem für, das, für mich jetzt das Ding ist, wenn man jetzt in diesen Sexual Energy Terms reden möchte, wenn du weißt, wer du bist, mhm. wenn du weißt, was du magst, exactly. wenn du dich selber herausgefunden hast, wenn du selber experimentiert hast, wenn du weißt, mir gefällt dies, dies und das und ich lasse die all diese anderen Sachen nicht zu, dann ist es gar nicht, dann kommt es auch nicht so dazu, Sexual Energy von dir nehmen zu lassen. Mhm. Weil du entscheidest, was du gibst mhm. Mhm. und dann kann das gar nicht passieren. Ja. Aber so werden wir, so, so ja. werden wir nicht ähm, aufgezogen. Ja. So werden wir nicht educated mhm. in dieser Welt darüber, ja. was es bedeutet, ähm, se als Sexual Being zu sein, vor allem als Frau. Und äh, deswegen glaubt das dann auch jeder mhm. oder die meisten so, ja, und dann kann, kann ich mit allen Leuten dann Sex haben, weil dann wirst du voll, yeah. du voll viel von mir weggetragen. Es ist mit jeder Energie, in welch, egal in welcher Konstellation sowas zusammenkommt. Das ist, wenn du mit Freunden abhängst und du bist eine Person, die aber super viel Energie von dir ziehen lässt, mhm. dann bist du eine Person, die super viel Energie mhm. von dir ziehen lässt. Aber du kannst auch irgendwann, ne, wenn du das herausgefunden hast, also ist, glaube ich ja. persönlich, wenn du herausgefunden hast, woher das kommt... Mhm. Ähm, warum das so ist, ja. dann kannst du auch versuchen, das zu stoppen. Dann kannst du auch versuchen, okay, irgendwas muss sich vielleicht in mir ähm, ändern oder die Menschen, mit denen ich zusammen bin, sind nicht die richtigen Menschen, whatever. Ich Das sehe ich ähnlich in Sex. Für mich ist es, wenn du Sex haben willst, hab Sex, egal wie viel, bla bla mhm. und so. Just Aber practice so krass, safe yeah. sex and go, along, go, go, go your way.
0: Aber es ist so krass, wie es wieder darauf zurückläuft, dass man sich selbst kennenlernen muss. Um genau. zu wissen, wann und wie
1: viel und weißt du, Genau. Und es hat auch sehr, und was auch noch, was ich halt auch noch voll wichtig finde, ist, vor allem weil schwarze Frauen so, ähm, es gibt halt diese äh, Genderrollen, da lassen sich die, lassen sich viele schwarze Frauen auch gerne drauf ein und bedienen diese, diese typischen für Frauen, aber sie nehmen halt auch viele, die eher maskulin sind, an. Mhm. Und ähm, wie zum Beispiel unabhängig sein, ein bisschen stark, strong-willed und so strong-minded sein und so. Und dann aber das, wenn sie im Bett sind, vor allem mit Männern, das dann irgendwie so ein bisschen komplett so ins Gegenteil genau so ja, dass sie dann so, dass so alles dem Mann überlassen, mhm. so dass sie dann
0: mhm.
1: nicht sagen, was sie wollen, mhm. dass sie nicht sagen, das gefällt mir ja. nicht oder so, dass sie entweder performen, wenn sie ja. wenn es sie nicht gefällt, total performen, mhm. ähm, Orgasmen to vortäuschen oder so. Mhm. Oder dass sie sich komplett auf all das einlassen, was der Mann ab, ab, von einem abverlangt. Mhm. Wenn er dich dann im Bett rumdreht oder so, in allen komischen Stellungen, die es gibt, dass man das halt einfach mit sich machen lässt, obwohl man es vielleicht gar nicht, vielleicht gar nicht wirklich will und nicht, in, nicht, ja, nicht als schön empfindet oder so, oder als pleasurable empfindet ich finde da sollten, deswegen ist es halt wichtig, dass man auch ähm, darüber spricht, dass man ähm, über seine sexuellen Erfahrungen vor allem mit Männern spricht und so. Meinst weil, du mit anderen Frauen jetzt oder? Ja, mit anderen okay. Frauen und so. Weil dass man sich auch irgendwie so ein bisschen bestärkt, so in der, weil man, man versucht ja immer so ein bisschen Gleichnis zu finden. Mhm. Und ähm, wenn ich eine sexuelle Erfahrung mache, dann spreche ich mit einer Freundin da auch oft drüber, weil ich wissen möchte, ist es bei dir auch ähnlich? Ja, ja, ja. Und so ist das, was ich fühle. Weil ich meine, das, was man fühlt, ist immer okay. Ob mhm. es jetzt so ein ähnliches zu anderen oder mhm. nicht, ist eine andere Frage. Weil man sucht das ja oft, ja. dieses Gleichnis. Und dann ja. ist es so. und aber auch, ob man vielleicht selber erkennen kann, ob es okay war. Genau, was? weil das können wir auch nicht oft. Nee, und weil, das ist halt auch, weil wir... Ob wir vor allem, wenn es alles für, for the dude ist. Genau. Dann
0: fällt es manchmal, glaube ich, schwer zu erkennen, ob es auch okay war oder nicht. Genau.
1: So. Deswegen, also solche Sachen wie, dass eine Frau bei sich zum Beispiel Kondome hat. Warum nicht? Warum wirklich nicht? Und dann in different sizes, with different, ähm, also ja. verschiedene Größen mit ja. äh, verschiedener Stärke. Es gibt mhm. ja ganz dünne, sensitive mhm. und dann gibt es halt ein bisschen extra weiß, dicke, whatever. Warum sollte man als Frau das nicht haben, wenn man mit Männern vor allem schläft, ja. so? Hä, also ja. die eigene sexuelle Gesundheit sollte einem auch sehr wichtig genau. sein. Weil, sorry, ja. mit diesen
0: Männern, you ja, never weil know. am Ende des Tages, wenn man kein Kondom hat, der Mann, die meisten Männer sagen dann nicht, wir haben
1: dann keinen ja. Sex. So. Sondern so, okay, ja. dann machen wir vielleicht diesen ja. Zieh raus. Ja. The fuck? So, deswegen, <lacht> es ist halt auch, ja, deswegen ist es wichtig, dass wir mehr drüber sprechen. Ja. Es ist wichtig, dass wir auch in der in, in sexuellen Ebene assertive sind, dass mhm. wir sagen, was wir wollen und was mhm. uns gefällt mhm. und so. Weil nur was sich zu Hause zu haben, bedeutet nicht, dass man, und sehr ist immer eine Stampe aber das bedeutet es nicht unbedingt. Das heißt, ich bin bedacht auf meine eigene Gesundheit. Ich möchte, yeah. dass es hier ähm, toll läuft und, und, sicher äh, und sicher ist. Und dann sagen die Männer immer so, ja, aber ja, also ich wissen, ob du die nicht so äh, durchgestochen hast. Aber und machen so, weil das Typen? Jesus Ein Kind Christ. von mir haben willst und so. Ich denke mir so, äh, wenn du, egal, ich will es nicht sagen. Egal. <lacht> auf jeden Fall ist, ist so eine Sache, finde ich, auch sehr wichtig. Ja. Yeah. So, es ist auch wichtig, 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 wichtig Männern zu sagen, wenn man eine Sache nicht mag, Ja, Mann. vor allem wenn der Typ an dir untem, unten dran ist und dich leckt sorry, es ist wichtig zu macht. sagen Aha. gefällt mir nicht, komm ja. hoch wieder oder lass es ganz sein oder ja. mach hier, mach mehr rechts, mehr links, mehr oben, mehr unten, mhm. es ist super wichtig mhm. das zu machen weil mit dieser Mess, die er bei dir macht, geht er, mit, geht er dann auch woanders hin ich und macht diese Mess woanders so Boredom in her head. Also Wirklich? Oh, wow, ist so auch ein bisschen random. Ja.
0: Naja, ist es ja auch. Ich meine, das ist ja dieses Ding von, wo man am Ende auch diese, diese genormten Genderrollen, und die sind auch so das ist so 50s. Also allein dieses dieses cater to your man Ding, oh. was man ja auch viel bei schwarzen Frauen hat. Ist, ja. ist es ist sehr, also ich meine, da kommt natürlich dieses, dieses Ding dazu wieder, wo man sich vergleicht mit weißen Frauen und ähm wenn man eben diese Sexual Liberation hat und ich meine, also, die es ja heutzutage eher gibt, dann siehst du ja auch viel mehr weiße Frauen, besonders bei so diesen Women's March und so Let's be real. Aber dadurch, dass man sich dann so extrem feminin darstellen will, schwarze Frau, manchmal ist es dann so dieses Ding, man so Let me cater to you yeah. Cause baby, this, this is, is your day. day. Okay, manchmal, aber ja yeah, it's not every day your like day. Every day is your day und ähm, auch wie Sex im Bett funktionieren muss, das auch nicht immer hier also es das heißt nicht, dass der Mann immer dominant sein muss. Ähm, oder vielleicht schon, weißt du, aber das, man okay, es das, das muss ja. gefallen so und es ist jetzt nicht nur so hier okay, so funktioniert es. Okay, ja, yeah. let's do it. So. Also weil, wie, wie schon gesagt, es geht nicht nur um das
1: funktionieren, sondern um Spaß haben. Zumal vor allem Frauen oder weiblich gelesene Personen mit Vagina es ist ein bisschen komplexer, was abgeht. Wie Sexual Pleasure abgeht. Es, ist ein bisschen es hat auch damit zu, natürlich zu tun, wie man sozialisiert ist auch, weil es ist schwierig für Frauen, sich natürlich auch frei zu machen. Einfach zu oh. sagen, okay, jetzt ist Sex und ich mache mich jetzt frei von all dem und wir enjoyen das. Aber es gibt so viele Sachen, die halt ähm, mit reinspielen. Mhm. Ähm, ähm, dass vor allem der Sex auch ein Marathon ist ich würde nicht sagen, Marathon ist ein bisschen... Okay, ist ein Schei nee, Scheiß. Äh. Das Sex halt auch was spielerisches auch sein mhm. kann, dass es nicht damit aufhört, nur okay, er ist gekommen und jetzt kann, legt er sich weg und dann ist ist okay und ja. ich lieg da und ja. hatte, hatte nichts davon. Ja. Ich möchte auch was davon haben und das bedeutet nicht mhm. einen Orgasmus zu haben. Das mhm. sollten wir uns auch mal, ähm, das ist auch ganz wichtig darüber zu sprechen, dass Sex nicht mit Orgasmen endet, mhm. sondern dass es etwas ist, eine Inti dass man Intimität spürt, dass man sich, dass man sich austauscht körperlich, mhm. dass man aufeinander eingeht und das das sollte man auch verlangen, vor allem als Frauen, weil ich habe das Gefühl, wir gehen sehr viel auf Männer ein, oder Frauen gehen sehr viel auf Männer ein, befriedigen sie oral, machen hier Akrobatik da, Akrobatik dies, performen auch noch, also wir legen da eine ganze Konzertshow mhm. Mhm. hin, für, für nix meistens, ja. und es sollte nicht sein. Ich wollte ganz sagen, dass dieses, ja. dieser Performance-Gedanke,
0: den man sich auch definitiv und ganz klar von Pornos abgeguckt hat, so, mhm. weil sonst ähm, vergisst man aber, dass es auch ein, nur ein Schauspiel ist, ähm, und dass man, wie du schon sagst, dieses Spaß hast, also hab, habt ihr mal jemand mit jemandem im Bett zusammen gelacht, während man Sex hat, ohne dass ja. es um Ridicule oder irgendwie was Negatives geht. So. Ja. Weil man ja auch dann was lernt so. und dass man seine Erfahrung dadurch auch nur noch aufs nächste Level bringen kann. Mhm. weißt du? Also jetzt nicht zwangsweise mit dem Lachen, aber <lacht> einfach mit dem Ausprobieren und Genau. Ja, also, ich meine, das ist ja auch ein Trial and Error, solange man
1: irgendwie offen bleibt. Genau. Oh ja, genau. Es ist wichtig, doch das zu, alles zuzulassen, also nicht alles zuzulassen im Sinne von, wenn jemand was von dir will, Wenn's dass es man das gar nicht lässt, gefällt, say stop. So, okay, sondern, dass man zulässt, was kommen kann. Ne? Mhm. Wenn, man, wenn man sich darauf einstellt, wenn man Bock drauf hat. Aber wenn man dann zum Beispiel, wenn man mittendrin ist und man keinen Bock hat, so zu sagen, ey, hier stopp, kein Bock will ich nicht mehr, Es ist es auch wichtig, dass man das sagt, dass man das expressen kann, dass man das ausdrücken kann. Ne? Mhm. Weil, was ich halt auch immer oft in Gesprächen gehört habe, das war das, naja, okay, dann haben wir es hinter uns gebracht, mhm. mäßig. Er war dann halt scharf, er hat es dann so gemacht und ich dachte mir so, okay, machen wir es schnell, es sind noch 10 Minuten und dann hat sich die Sache. Mhm. Wir sollten auch lernen zu sagen, hier ist Stopp. Ja. Ist der Sex, auch zu sagen, der Sex ist schlecht. Stopp. Oder die Stellung möchte ich nicht. Mhm. Lass uns wieder die Stellung probieren. Oder die Stellung bringt, auch zu wissen, die Stellung bringt mir nichts. Ja? Weil manchmal weiß man, es gibt drei, vier Stellungen, die Chefs, äh Chefs Kiss sind. ja? Aber dann gibt es andere <lacht> Stellungen, die katastrophal sind. Warum ja. sollte ich mich darauf einlassen, wenn ich keinen Bock dazu so habe und mir das mein Sex ruiniert? Mhm. Ja? Also. Ähm,
0: aber einfach, was ich sagen wollte, ist, wie gesagt, wir sind auch keine ähm, Experten in so steuere ich meinen Sex, dass ich immer nur, dass es immer nur geil ist so. Aber es ist wichtig, dass man das anspricht und von seinen Freunden hört oder von oder es selbst anderen Leuten sagt, um das überhaupt in eine Konversation zu bringen und in den Umlauf zu bringen und dass es normalisiert wird. So. Genau.
1: Und auch irgendwie den Weg findet sich selber zu bestärken, weil ich meine, wir vielleicht sollten wir das auch noch mal sagen. Wir halten Sex ja auch mal für das ultimative so, zum Beispiel auch vor allem so, in wenn man Beziehungen eingeht oder so, dass dann, ähm, wenn der Sex nochmal richtig perfekt ist oder so, ist es noch nochmal obviously, es kann natürlich nochmal ein i-Tüpfelchen sein oder so, aber es ist nicht alles und mhm. vielleicht, ne, wenn man das so ein bisschen destigmatisiert, wenn man so ein bisschen offen, offener darüber redet, Vielleicht fällt es uns dann ein bisschen leichter, Sex mhm. zu haben. Vielleicht fällt es uns auch ein bisschen leichter, das besser zu kommunizieren mit mhm. den Sexualpartnern, die wir uns, oder Partner, also mit den PartnerInnen, die wir uns auswählen. Ähm, aber auch nicht das so für, für, für das Ultimative und Tollste auf dieser genau. Welt zu halten. Es gibt so viele Sachen, also jetzt, wenn ich jetzt an Beziehungen oder zwischenmenschlichen mhm. Beziehungen denke und so, ich, ich halte da andere Sachen für viel, viel, viel wichtiger, als ob ich mit der Person, ähm, weiß nicht, am ersten Abend Sex hatte oder mhm. fünf äh, Dates mhm. später. Mhm. Und ähm, Total, weil ich meine, es gibt ja auch am Ende des Tages
0: auch genug Leute, die kommen jetzt in der... Also, gar keinen konventionellen Sex haben können. so Weißt du, aus welchen medizinischen Gründen auch immer. Und dass es aber trotzdem so, viel,
1: ähm, so viele Möglichkeiten gibt, trotzdem Sexual Pleasure zu kriegen. Mm -hmm. Oh ja, genau. Was, ich, was du jetzt auch sagst, äh, was auch vielleicht wichtig ist, was wir hä hätten vielleicht auch am Anfang irgendwie anmerken müssen oder so, es gibt natürlich auch Menschen, die keinen Bock auf Sex mm -hmm,
0: haben.
1: Genau. Die keinen Bock irgendwie, ich meine, die... die und es, es äußert sich in verschiedenen Formen, mm -hmm. die zum Beispiel masturbieren, aber keinen Sex mit mm -hmm. anderen Menschen haben wollen oder wie, es kann so viel mhm. aussehen, dass, darüber, sollten wir, darüber sollten wir auch viel, viel mehr reden und Raum mhm. lassen. Wie sieht Sex für dich aus? Oder, mhm. wie, oder hast du das überhaupt in deinem Leben? Mhm. Äh, ne? ist, es, mhm. ist es drin? Ist es nicht drin? Und so, dass mhm. man das anspricht und. Und, und das meine ich mit genau. nicht als höchstes halten, Total. weil dann können wir uns besser darauf einlassen, ich hoffe, du bist eine Person zusammen, die asexuell ist mhm. oder so, mhm. dann weißt du, auf was du dich einstellen kannst mhm. oder so oder musst oder so, je nachdem, ob du das weiter personen möchtest oder nicht, mhm. aber der Raum ist halt dann da, um darüber zu sprechen. Ja, voll.
0: Und ich meine, ähm, klar, also wir haben schon darüber geredet, dass man ähm, Pornos jetzt nicht als endor nehmen sollte, wie Sex funktioniert. Ähm, das sind wieder wieder funktionieren, aber eher dieses Performative. Aber ähm, natürlich ist auch wichtig, wie man, äh, wie, wie man Sex in den Medien sieht oder wo man, man sich vielleicht auch ja selber ein bisschen in Stimmung bringt, ob es jetzt ist, dass man Porno liest oder so. Oder ich habe äh, auch vorhin irgendwie ein bisschen gelesen, dass man ähm, also diese Erotika-Bücher, ja, wenn man im Kiosk geht und dann stehen da diese Bücher mit so einem. Dude in so einem und zerrissenen, zerrissenen im Hemd im und so, langwehenden ja. Haaren, eine blanken Frau in seinen Armen und so. Sowas gibt es anscheinend auch gar, also kaum für ähm, POC mhm. besonders für schwarze Leute nicht. Ähm, ähm, also es gibt eine Autorin, die heißt Zane, ähm, die schreibt auf Englisch ich meine, diese erotiker bücher sind meistens eh übersetzt, ähm, die anscheinend auch für Black-Bodies ähm, Erotika schreibt, weil ähm, wer irgendwie mal so einen Abschnitt gelesen hat, weiß, wie, wie explizit und, und detailliert ist, beschrieben ist und es ist, es ist wichtig, da nicht nur diese diesen sexuellen Akt zu lesen, zu hören, ähm, sondern auch mh, das, was da drum passiert, so, weißt du? Also ich meine, natürlich haben die jetzt nicht die, die tiefsten Geschichten, äh, tiefsten ähm, Bedeutungen, es ist jetzt nicht James Baldwin und so, aber... Ähm, was da drum passiert, also wie, wie zwei Leute sich begegnen und dann eben diesen Akt haben, ist auch wichtig, mal aus einer anderen Perspektive zu hören. Und vielleicht, wie gesagt, bringt, also vielleicht steht man ja auf
1: Erotika mhm, mh. und hat ne, ne, ein Ding für sich und gefunden. sucht sich selber genau. auch in den Geschichten. Ja. Ja, genau. Aber was mir auch noch eingefallen ist mit Medien, unabhängig von Porno, ist auch, wie Medien überhaupt Sex darstellen und mhm. Begegnungen. Und das dann meistens ist irgendwie, äh, man vibet irgendwie richtig hart und dann macht man schon mal im Treppenhaus oder im Fahrstuhl rum und dann geht's ins Bett und mhm. dann zieht man sich die Klamotten richtig sexy aus und alles ist so getaktet, aber ja. alles ist hot und ja. steamy mhm. und dann ähm, sieht man nur irgendwie die Frau auf dem Typen oder mhm. so, oder der Typ auf ihr mit Decke drüber ja. und dann cut, fertig. Ja. Und, dann, und, und vor allen Dingen, das
0: ist mein größtes Problem, gemeinsames Climaxing. Oh. Oh mein als oh ob das so normal wäre. So, oh ja. Und dann so legen sich beide schwer atmen. Immer Aber meistens <lacht> kommt man einfach nicht gleichzeitig. Ja? Darüber bin ich gesprochen. Wir, wir kommen nicht gleichzeitig. <lacht> Vielleicht kommt die Frau auch, wenn es wenn richtig, richtig gut läuft. Dann kamst du schon dreimal vorher sogar. Aber sehr sehr hey, halleluja Genau beide gleichzeitig.
1: Ja, yeah, yeah. sorry, das never. Das ist, das ist wirklich
0: ein Film. Vielleicht
1: gleichzeitig kommen Wow. Ja. It's a lie. It's a lie. Ja. Gut, äh, wir haben uns jetzt auch wieder, ich habe das Gefühl, wir reden so uns in den meisten wir Folgen in Rage, so in Rage, aber ich meine, ich finde es gar nicht schlimm, es sind Sachen, die uns auch betreffen, also stark und wir reden halt als Dark-Skin-Frauen über vor allem Perspektiven von anderen Dark-Skin-Frauen und Femmes, mhm. weil es uns wichtig ist, darüber wird wenig gesprochen mhm. und es soll halt auch mal nicht in akademischen, elitären ja. Kontexten darüber ja. einfach gesprochen ja. werden, because it's an everyday thing, it's mhm. an everyday pro mhm. problem. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht so ein paar abschließende Sachen nochmal sagen oder vielleicht das nochmal so rund machen, indem wir das nochmal aufzählen, was für mhm. uns vielleicht persönlich sehr wichtig wäre mhm. in, ähm, Kommunikation, in, den, oder in Kommunikation über Sex und so mhm. und vor allem, weiß nicht, mit sich selber oder auch mit SexualpartnerInnen, ja. I don't know, ähm, also auf jeden Fall, wie gesagt, äh, bei sich selber anfangen. Mhm. Sich selber kennenlernen, herausfinden, was man mag. Es mhm. kann sich auch immer verändern. Es bleibt nicht immer gleich. Cool. Man der Körper verändert sich, man, mit, also man, wird reifer auch und Lebensrealitäten spielen da halt auch eine ganz krasse Rolle. Deswegen immer auf seinen Körper hören. Ja, ich
0: glaube, wenn man auch die Möglichkeit hat, jemanden, der jünger ist, als selbst an die Hand bei sowas zu nehmen, weil natürlich, die meisten gehen nicht zu den Eltern, um sowas zu sprechen. Mhm. Die meisten sind nicht Best Friends mit ihren Eltern, besonders eben auch in der also Ghanage Community in vielen anderen schwarzen Communities, wo deine Eltern nicht deine besten Freunde sind, wenn man die Möglichkeit hat und das Gefühl hat, dass ein junges Mädchen, das einem vertraut, so, dass man sich vielleicht mit ihr hinsetzt und ein bisschen über ihre Nietzsche spricht, weil ich glaube, das wird oft vergessen und mhm. ähm, besonders wenn jemand irgendwie früh sexuell aktiv wird, dass die Erfahrungen auch gut sind und genau, dass sie einem das nicht für ja. später Leben verderben.
1: Genau dann natürlich, obviously, Kommunikation mit Sexo SexualpartnerInnen, dass man anspricht, was man mag, vielleicht auch fragen, was magst du und so, dass man guckt, okay, wo sind Gemeinsamkeiten, die wir zuerst exploren können und dann irgendwie weiter übergeht in Dinge, die, die andere Person interessiert, die man vielleicht auch mal ausprobieren möchte und andersrum, dass man, ne, mhm. alles hat mit Kommunikation zu tun. So. Mhm. Das ist halt immer das A und O, Kommunikation und zuhören, man muss zuhören mhm. okay und dann im Kopf let it sink verarbeiten, in. let it sink in, das ist wichtig. Äh, genau. Hast du noch irgendwas dazu? Ich, äh, ich glaube, alles andere wäre
0: im Podcast. <lacht> ähm, genau. Aber ähm, nee. Also, jetzt, ich glaube, das waren jetzt so die abschließenden wichtigen Dinge, die man okay. jetzt nochmal sagen musste. Äh, hast du eine Person, die du
1: ähm, amplifieren willst? Ich finde, äh, du kannst anfangen. Ähm, also, Claudia von Nyanza, die äh, super tolle Frau. Macht äh, Vegan, Fusion, Kitchen, so Ghanian Food, äh, äh, European Food eigentlich, wenig deutsches, glaube ich. Ähm, die sollte man auf jeden Fall auschecken. Äh, ich glaube, da kommen jetzt noch bald ganz große und coole Sachen. Ähm, deswegen definitiv auschecken. Ich habe heute ähm, gar keine Passage. Okay. Hast du vielleicht irgendwas, was du empfehlen kannst, ein Film, ein Hörbuch, äh, äh, Musik, ähm, irgendwas. <lacht> 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 ähm,
0: ich habe jetzt mir, also was ich musikalisch auf jeden Fall empfehlen kann, ich höre gerade viel, eben, wenn ich irgendwie unterwegs bin, wenn ich Sport mache, wenn ich stört, eigentlich gerade die ganze Zeit <lacht> höre ich das neue Album. Es ist gar nicht so neu, es kam... Mitte des Jahres raus von Moses Sumney. Okay, das wäre hätte ich auch empfohlen. Das wäre auch meine hast Empfehlung du schon gewesen. Das ist sehr, dass es nicht gerne. Ich habe gehört, das also, ist sehr nah direkt gehört. Ähm, auf jeden Fall erst auch, also er ist ein gar amerikanischer ähm, Musiker ähm, mit sehr experimentellen Elementen seiner Musik. Es ist so zwischen Folk und R&B und Elektroniker. und also es ist wirklich, man muss es sich anhören, um es zu verstehen. Ist gut, ja? Und es ist wirklich sehr 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 gut und ich machte ein paar Sachen von ihm davor, aber ich muss sagen, das ist das Album, wo ich jetzt, wo ich jetzt ganz halt nicht sage, okay, ich finde es mega, mega geil. Also ich kann es nur empfehlen.
1: Das Album davor war auch gut, aber das ja, Album ist aber krass. Ja, ich, also ich persönlich finde das jetzt krass. Okay, ähm, hätte ich auch empfohlen als Musiker. Ich muss gleich mal gucken, ob mir was anderes noch einfällt. Aber ähm, ein Hörbuch, das vielleicht auch jetzt irgendwie so ein bisschen zum, zum Thema unseres, äh, unserer Folge passt. Ist kein Hörbuch nur, ist auch ein Buch. Ich habe es als Hörbuch. <lacht> Und zwar Pleasure Activism von ähm, Adrian Marie Brown. Und ähm, genau, Pleasure Activism, der Untertitel ist The Politics of Feeling Good. Und ähm, ich bin auf das Buch gestoßen über einen anderen Podcast. Da wurde über Sexual Trauma vor allem gesprochen. Und äh, die Person, die halt darüber gesprochen hat, hat halt dieses Buch empfohlen. Und dann habe ich es mir direkt runtergeladen. Und ich finde es sehr gut. Äh, das Hörbuch ist auch von ihr selber eingeladen. Einge wird von ihr selber gelesen mhm. und ähm, äh, behandelt so auch verschiedene ähm, Aspekte von ähm, Sexual Being, Sexual Exploration. Alles hat da was damit zu tun, auch äh, die Sexualität mit PartnerInnen und so. Aber vor allem, was ich so toll finde, dass man halt auch, wie wir das in unserer Folge jetzt machen wollten, bei sich bleibt mhm. und ähm, über sich auch Dinge herausfindet, um halt besseren oder also für sich besseren mhm. Sex zu haben. Was man als besseren Sex empfindet, ist halt unterschiedlich, aber für sich besseren Sex zu empfinden. Ähm, genau. Was ich noch einmal als Musik ähm, empfehlen kann, ist mir gerade eingefallen, mhm. und zwar von Celeste. Das Album kam zwar letztes Jahr raus, aber ich liebe das Album immer noch. Ähm, ist Compilation 1.1. Ich weiß nicht, ob so heißt, aber Compilation 1.1 oder sowas. Super cooles Album. Super gutes und und sie hat eine nehmen. schöne Stimme. Sie ist Butter. Und obviously wieder Lovecraft Country. <lacht> <lacht> so ja, das
0: war's von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer könnt ihr gerne an uns schreiben, wenn ihr euch was auffällt oder wenn ihr vielleicht noch ein bestimmtes Thema hören wollt oder was
1: hinzufügen genau. möchtet.
0: Und ja, ansonsten.
1: Ja. Tschüss.
0: Ciao.